0: Dans ma vidéo précédente, je te parlais de la récupération après un burn-out. Je te parlais que oui, on arrivait complètement à se remettre d'un burn-out. Mais aujourd'hui, je voulais te parler d'un profil particulier. C'est le burn-out des profils atypiques, des profils effervescients, avec les cerveaux qui font des bulles et qui pensent tout le temps. Effervescience, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Alors l'atypisme, l'effervescence, il y a un mot que je mets euh, qui englobe bah, ce qu'on appelle les surdoués, personne n'aime ce terme, les hauts potentiels, euh, les multipotentiels, les 10, les TDA, TDAH, autisme Asperger euh, qui me concerne directement, ce sont des gens qui pensent en permanence, qui n'ont pas de filtre par rapport aux informations stimuli extérieures, ce qui fait qu'ils sont tout le temps assaillis d'informations de bruit, on ne peut pas filtrer, on entend tout, c'est épuisant. On pense beaucoup plus vite que les autres, on pense en arborescence, ce qui fait qu'on a plein 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 d'idées en permanence et très très vite et euh, pas forcément les clés pour pouvoir les transmettre et les communiquer aux personnes autour de nous qui ne pensent pas forcément comme nous, ce qui fait que c'est assez frustrant et ça fait un sentiment de décalage qui n'est pas très facile à gérer cette différence de rythme et parfois ce besoin bah, de cacher un petit peu sa différence fait qu'on va être amené à mettre des, ce qu'on appelle un faux self un masque de normalité qui va pomper l'énergie qui va coûter en énergie en fait c'est très très difficile de faire croire qu'on est comme tout le monde et, euh, et en fait les personnes atypiques vont être les premières à être touchées par le burn-out dans, dans une entreprise, dans un organisme donné. C'est un peu comme ces oiseaux dans la mine qui vont, euh, qui vont signaler que quelque chose ne va pas. Pour moi, le burn-out, au-delà de l'épidémie, au-delà du syndrome, c'est plutôt le symptôme d'une entreprise et d'un monde qui va mal, qui va trop vite, qui a des attentes qui sont trop élevées par rapport aux ressources, ce qui fait que les gens vont faire beaucoup de choses beaucoup trop vite et vont s'épuiser. Et euh, nous, les profils atypiques, on fait de toute façon trop de choses et trop vite, c'est intrinsèque. Et si on nous amène à faire ça, il y a des injonctions à faire, plus, plus vite, plus fort tout le temps, euh, on a une tendance un petit peu surinvestie, souvent avec un syndrome de l'imposteur à l qui fait qu'on va y aller, bien en tête, en mode « non, mais c'est bon, on va déployer nos petits neurones, et on va se cramer parce que c'est trop, et on ne peut pas tenir ce rythme-là. » Et le problème, c'est qu'il bah, y a le burn-out des profils atypiques, mais il y a le burn-out des profils atypiques qui s'ignorent. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent actuellement leur atypisme après un burn-out. Quand ils découvrent leur mode de fonctionnement, le côté surinvesti, cette volonté de changer les choses au travail, le fait de ne pas supporter le conflit de valeur, personne ne le supporte en vrai, hein. quand il y a un conflit de valeur ça ne peut pas passer, euh, mais, mais c'est très 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 sensible, très 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 palpable, je ne veux pas le penser à vous, c'est bizarre quand même cette vidéo, très 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 palpable pour les, pour les neuro-atypiques, et ce qui fait qu'ils vont qu s'écrouler en fait. Et quand on relie un burn-out, c'est assez fréquent qu'on mette en évidence bah, un fonctionnement différent. Et c'est super important de prendre en, en compte en fait de connaître et reconnaître ces particularités pour mieux s'y adapter, pour mieux les exploiter, pour mieux surtout déployer son haut potentiel sans s'épuiser. Donc les profils atypiques plus touchés par le burn-out parce qu'il y a un coût énergétique énorme à porter ce masque de normalité, à être tout le temps dans un sentiment de décalage, un surinvestissement, un regard un petit peu de travers des collègues qui sont normaux pensants. Pourquoi Parce que on réussit beaucoup de choses très très vite. Parfois on va solutionner des problèmes qui traînaient depuis des mois voire des années. Et en fait ça remet... Les personnes en face se sentent un petit peu vexées, attaquées alors que enfin, la plupart des profils effervescents n'ont pas forcément une très haute ambition. C'est plus le challenge de résoudre le problème qui nous motive et le fait d'apprendre des nouvelles choses qui fait qu'on va prendre rapidement un poste en main, qu'on va rapidement voir des pistes d'amélioration, qu'on va avoir rapidement des idées innovantes et créatives. Ce que notre mode de fonctionnement fait qu'on est là pour générer de l'innovation et, et résoudre du problème, mais, euh, mais ça peut être perçu comme un affront ou une menace par les personnes en face. Et ça aussi, ça fait du conflit qui est pas facile à gérer. Alors en plus, moi, avec mon, mon profil Asperger, je ne sais pas, donnez-moi le bon emploi de ces trucs de diplomatie en entreprise. C'est horrible. Bref, passons. Et voilà, c'est assez fréquent qu'après un burn-out on mette en évidence un atypisme et là je reviens sur ce que je disais sur la vidéo précédente, c'est que bah, l'accompagnement post-burn-out c'est important que ce soit par des personnes qui connaissent le burn-out parce que ça se fait à un rythme qui est très très différent d'un coaching de performance et encore plus quand on détecte un fonctionnement atypique, je pense que c'est bien d'avoir le même profil en face. Pour, bah pour comprendre ces petites particularités de fonctionnement qui fait qu'on a été concerné par le burn out peut-être plus vite et plus violemment que des personnes qui ont tenu malgré tout mais qui finalement enfin, quand il y a un burn out dans un service, souvent il y a une série de burn out derrière donc il y a quand même des effets, euh, des effets un petit peu dominos mais c'est comprendre ces particularités de fonctionnement comprendre comment se créer un terrain de jeu j'ai eu, avec lui entre parenthèses, comme toujours chez moi, c'est-à-dire un terrain adapté à ton mode de fonctionnement et à tes envies pour pouvoir t'épanouir et trouver. Euh, parfois, c'est juste un réajustement de poste quand tu reprends le travail. Parfois, c'est complètement une reconversion, une vraie transition de carrière, une transition de vie. Mais c'est comprendre son mode de fonctionnement. Pour mieux se préserver, pour mieux s'épanouir, pour mieux déployer ses neurones effervescents, c'est complètement possible, de la même façon que c'est possible de récupérer d'un burn-out, mais c'est important d'avoir en face une personne qui saura détecter ça et t'aider avec ce mode de fonctionnement-là. Sache que c'est une quête de soi le burn-out et pour ne pas replonger, il faut aller voir un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur pour mieux pouvoir se préserver parce qu'on est des maîtres du jeu, mais hein, c'est important de savoir comment on fonctionne. Donc euh, oui, burn-out et atypisme c'est complètement un sujet et c'est complètement un terrain à explorer. Alors prends soin de toi et laisse jaillir les sciences